1: sa kapat na kabanata ang mga verbalang ng sulu Ito ang mga kwentong bumuo ng ating nakaraan mga kwentong unang narinig sa mga liblib na lugar o sa mga pinakatagong bulong-bulungan Dito ay pag-uusapan natin ng mga kwentong kababalaghan at misteryo na humala sa kultura, kasaysayan at kamalayan nating mga Pilipino Ang aking campsite ay isang safe space at bukas para sa lahat ng mga gustong makinig o kahit gusto mo lamang tumahimik at magpahinga. Ako ang yung campmaster na si Earl at ito ang Philippine Campfire Stories. Ngayong gabi ay dadalhin ko kayo sa taong 1896 sa panahon ng isla ng Mapun sa probinsya ng Sulu ay kilala pa bilang Cagayan de Sulu. Ang mapu na isang maliit at nakahiwalay na isla at sinasabing may isang kakaibang pangkat ng mga nilalang ang nabubuhay na hiwalay sa mga tao. Ang mga nilalang na ito ay sinasabing tila pinaghalong paniki na may mga pakpak at matitlim na mga mata at parang mga tao sa laki at hindi. Ngayong gabi, Pakinggan natin ang kwento ng mga berbalang ng Sulu. Ang isla ng Mapun sa Hilagang Silangan ng Baybayin ng Malaysia sa Dagat ng Sulu ay may sukat lamang na labing dalawang kilometro sa kabuuan ng 23 kilometrong haba. Nang bisitahin ang isla ng Cagayan, Sulu ni Ethelbert Forbes Kirchley ay napag-alamang maraming mga maliliit na nayon sa isla sa dakong ito at karamihan ay masukal na gubat at mga parang Sumulat si Skutch Lee ng isang artikulo tungkol sa isla ng mga mamamayan nito at ito ay nilathala noong taong 1896 sa Journal of the Asiatic Society of Bengal at kasama dito ang isang tanging kilalang ulat ng mga berbal Sa oras ng pagbisita ni Scurchley, dalawang pinuno ang nakikipaglaban para sa pamamahala ng isla. Ito ay sina Haji Mohamed at Haji Ibrahim. Bawat isa ay may halos kalahati ng mga nayon sa ilalim ng kanilang kontrol. Ngunit ang isang nayon sa gitna ng isla ay hindi inaangkin ng sinumang pinuno. Ito ang nayon ng mga berpalang. Ang mga taong nakilala ni Scourgeley ay nakuwento ng maraming kababalaghan na bumabalot sa mga berbalang. Ang berbalang ay sinasabing mukhang mga normal na tao, maliban sa mistulang may pagkapusa ang kanilang mga mata. Paminsan-minsan, kailangan nilang kumain ng laman ng tao, at karaniwan ay nagkakasya na sila sa pamamagitan ng pagkain ng mga lamang loob ng mga bangkay ng taong kanilang hinukay. Ngunit kapag walang magagamit ng mga bangkay, hinahanapan nila ng tugon ng kanilang gutom sa pamamagitan ng mga nabubuhay ng mga tao. Upang magawa ang mga ito, ang mga berbalang ay nagtatago sa gubat at pagkatapos ay pinakakawalan nila ang kanilang mga espiritu mula sa kanilang mga katawan. Ang bawat isa sa mga ito ay humuhugis anyo ng isang ulo ng tao na may tila umiilaw na mga mata at paa kapalit ng mga tainga na pumapagaspas na gaya ng mga pakpak upang ang mga berbalang ay makalipad. Dalawang bagay lamang mga maaaring proteksyon ng isang biktima mula sa pag-atake ng mga halimu na ito. Ang isang maswerteng iilan ay may isang bihirang hiyas na tinatawag na mutya ng niyob o isang anting-anting na kung minsan ay matatagpuan sa loob ng isang niyob. Ang mga ito ay ganap na nagtataboy ng lahat ng pag-atake ng mga berbalang Ngunit mabisa lamang para sa taong mismong nakahanap nito. Ang mga mutya ay nawawala ng bisa kapag namatay ang kanilang mga may-ari o kung ang mga mutya ay ibinigay sa ibang tao. Kung hindi ka naman pinalad na makakita ng mutya ng niyog, ay may isa pang pananggalang laban sa mga berbalang. Ito ang katas ng kalamansi. Kapag ibinuhos sa mga puntod ng mga kapamilya, pinipigilan nito ang mga berbalang na kainan ang katawan ng bangkay. Kapag pinatak naman ang kalamansi sa mga kutsilyo, nagiging sandata ang mga ito laban sa mga espiritu ng berbalang. Ngunit ito ay nakakalito pa rin. Dahil habang papalapit ang mga espiritu ay maririnig muna ang isang malakas na dahil. Kudya at na may berbalang na papalapit. Nagiging mas mahina ang tinig ng hanimaw habang papalapit sila. Ang kanilang mga mata ay makikita bilang mga kumikislap na mga ilaw. Ngunit kung ang mga ito ay nasa harap mo, umikot ka patilikot at saksakin ang nasa likod mo. Dahil nandun ng mga verbalang. Ang lahat mga kwentong ito ay natural na nagpamangha kay Scurchley tungkol sa tunay na kwento ng mga kakaibang nilalang na ito kaya't nagtakta nang isang araw upang bisitahin ang dayo ng mga berbalang. Tumagal ng ilang oras upang makahanap ng isang tao na gagabay sa kanya at nang pumayag ang isang binata na gawin ito. Agad na umalis si Scurchley at ang kanyang binatang gabay. Baka daw bagong magbago ang isip. Alas stress na ng hapon nang makapagsimula ang dalawa. Tinula ng kanyang gabay si Scurchley sa loob ng misteryosong nayo ngunit tumanggi na, na makalapit pa sa loob. Si Scourgeley ay binigyan ng isang kutsilyo at ilang perasong mga kalamansi at binalaan na huwag kumain ng anumang pagkain iyaalok sa kanya hanggang hindi niya napapatakan ito ng katas ng kalamansi. Maaaring ito ay laman ng tao na nagkukubling karaniwang pagkain. Kapag napatakan ng kalamansi ang mga gantong pagkain, unti-unting makikita ang tunay na anyo ng alok na pagkain. Kailangan mong mag-ingat na di ka makakain ng mga ito dahil sa oras na makakain ka ng alok nila ang mga lamang loob, ay tiyak na magiging verbalang ka na din. Nagulat si Scurchley sa kanyang dinatnan. Tumambat sa kanya ang nayon na walang tao, maliban sa ilang mga manok at isang kambing. Kakatwa. Natagpuan niya ang ilang mga patunay na ang mga tao ay nararoon bago pa man siya dumating. Tulad ng isang palayok ng kanina nagsisimula ng maluto, ngunit iniwan at pinabayaan. Kaya tumawag siya ilang beses, ngunit walang sumagot sa kanyang mga tawag. Pagkatapos ay bumalik sa kanyang gabay na may pagkabigo. Ang marinig ng gabay ang nakita ni Scourgeley, ay tinapuan ito ng matinding takot. Kaya niya ay ang mga barbalang ay tila nagahanap ng mga kakain. At itiniit niyang bumunig na silang dalawa sa kanilang nayon. Ngunit maghahapon na, maya maya na sila ng dilim.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?
2: to find out if it's right for you.
1: Sa isang maliit na lambak may mayapa. Nakarinig sila ng malalakas na tinig na tila may dumadaing. Inilitsiscurge ni ng kanyang gabay na magtago sa matataas na talahib sa tabi ng kalsada at tumupo ng dahimik. Habang umihin ng mga daing. Narinig ni na Scursley ang tunog ng mga pagaspas ng pakpak. Mawari mo yung paparating sa kanya. Nakita din niya ang mga tila ang mga putil ng liwanag na sa kanyang ulunan. Sa paglagpas ng mga ito ay lumalakas ang tunog ng mga daing. Tumayo ang kanyang gabay at sinabing maaari na silang magpatuloy sa nayon nang wala na silang matrinig ng mga pagaspas o mga daing. Nang maglaon, napadaan ang dalawa sa bahay ng isang lalaking nagngangalang Hasan. Ang mga daing ay naging tahimik muli. Malamang ang mga berbalang ay nasa loob ng bahay na iyon, ani ng gabay. Ngunit sigurado siya na nagmamayari si Hasan ng isang mutyanang niyog, kaya't hindi siya nag-alala para dito. At pinilit na magtungo kaagad sa kanilang sariling mga kubo. Tungo sa nilang kaligtasan. Sinisabing si Hasan ay isa sa mga naging kaibigan ni Scurchley sa pagbisita niya sa nayon. Maaga siyang bumangon kinaumagahan upang makapag-usap sa kanya at tingnan kung ano ang maaaring sabihin niya sa kanya tungkol sa mga kaganapan noong nakaraang gabi. Tumawag si Scurchley kay Hasan. Hindi tumugon si Hasan sa mga katok sa kanyang pintuan. O mga tawag ni Scurchley. Dahil sa labis na kagustuhan Makausap ang kanyang kaibigan Pinilit niyang buksan ang pinto Pagdating sa loob ay nakita niya si Hasan Nakahiga sa sahig ng kubo Sa tabi ng kanyang kama At ang muka nito ay puno ng takot wala ng buhay Sa Scourge Lee ay walang anumang paliwanag para sa mga kakatuwang pangyaring ito. At tila hindi na niya bisitahin muli ang dayo ng mga berpalang. Ang evolusyon ng mga berpalang. Bakit nga ba inilalarawan ng mga berpalang sa maraming website bilang mga humanoid na paniki? Samahan mo kung alamin natin ang sagot. Maraming taon matapos mailathala ang tala ni Scurchley noong taong 1896. Ang kwento ay kinuha ng isang tanyag na manunulat ng science fiction na si Rupert T. Gold para sa kanyang librong Oddities. Ang librong ito na inilathala noong taong 1928 ay ang dahilan kung bakit naging tanyag ang ulat ni Scurchley. Lamalamang no, ay nakalimutan na akong naiwan lamang ito sa Journal of the Asiatic Society. Ngunit si Gold ay gumawa ng higit pa sa pagpapakalat lamang ng kwento ng berbalang. Sa muling paglingbag ng tala, gumawa si Gold ng isang makabuluhang pagbabago dito. Hindi niya ginamit ang paglalarawan ni Scurchley ng espiritu ng mga berbalang, sa inyo ng isang ulo ng tao na may mga paa sa tainga. Sa halip ay sinabi lamang niya na kayang pakawala ng mga berbalang ang kanilang espiritu upang manghuli mga biktima. Dahil sa kawalan ng paglalarawan na ito, karimihan sa mga mambabasa mula sa Amerika at Europa ay ipinalagay nila ang hugis ng mga nasabing espiritu upang umayon sa ideya ng mga Amerikano o Europeo sa espiritu bilang multo na may umiilaw na mga mata. Bakit tinanggal ni Gould ang paglalarawan sa kanyang pagsasalaysay muli ng tala? posibleng dahil na pagtantonya na ang kamanghamang paglalarawan ng mga berbalang ay hindi ganoon kapanipaniwala sa kanyang target market sa mga tuwid marketing. Ang libro ni Gold ay napakpopular na nagpatuloy itong muling mailimbag sa loob ng 4 na taon matapos itong unang ilabas. At ang kwento ng berbalang tulad ng ipinakita ni Gold ay patuloy na naulit sa mga mas bago at mga mas kilalang libro. Mga libro ng kakaiba at hindi maipaliwanag na kaganapan. Ang lahat ng ito ay pinanatili ang kwento hanggang taong 1979. Isang pangkat ng mga tao na naghanap ng mga kwento ng hang mga nilalang ay nakita ang kwento ng mga halimu na ito. At nang kinuha nila ang kwento, Eyna'ng simula na ang muling pagbabago sa kwento ng mga berbalang. Ang pangkat ng mga taong iyon ay ang mga game masters para sa isang sikat na role-playing game na Dungeons and Dragons. Habang lumalaki ang bilang ng mga taong nahuhumaling sa laro, ay eh ganoon din naman ang paghangad ng mga tao para sa mga bagong halimaw na makakaharap nila sa naturang laro. Ang paghahangad na ito ay natugunan sa pamamagitan ng pagkuhan ng iba't ibang mga nilalang mula sa kasaysayan, mga lumang tala at matatanda ng mga alamat upang gawin silang mga karakter na pwedeng makalaro sa Dungeons and Dragons. Ang verbalang ay unang iminongkahi bilang isang halimaw para sa Dungeons and Dragons noong taong 1979 at sa pagsapit ng taong 1993 ay naging isang pangkaraniwang halimaw na lamang ito. At hindi nakahuming sa orihinal na berbalang sa Talanis Churchley at sa mga taga Ni Hindi ako sigurado eksakto kung kailan ito nagsimula. Ngunit ang mga berbalang sa laro ay inilalarawan bilang mga humanoid bats na may kakayahang pakawalan ang kanilang espiritu upang manghuli ng mga biktima at magnakaw ng kanilang buhay. Ang paglalarawan ng tulad ng paniki ay malamang na nakuha dahil sa pagkakatulad ng mga berbalang at ng mga bangpira sa pagkain nila ng mga tao at sa koneksyon nito sa mga paniki. Ang paglilarawan ng mga berbalang mula sa larong Dungeons and Dragons ang ngayon ay madalas nang pinaniniwalaan na orihinal at tamang ideya ng mga mahiwagang nilalang lang na ito. hindi nyo pong nasubaybayan ang Philippine Campfire Stories. Kung naibigan nyo ang kwentong hatid ko sa inyo, e-follow, e-like, at e-share ninyo ang aking mga social media accounts. Maliit na bagay lamang, ngunit malaking tulong ito para sa programang ito. Kung may mga kwento kayo na gusto nyong isama sa ating kwentuhan dito, maaari nyong ipadala ang mga ito sa campfirestoriesph at gmail.com. Salamat at hanggang sa susunod nating kwentuhan dito sa campsite, magandang gabi sa inyo.